0: ദില്ലി ദാലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചതിക്കളുടെ ചരിത്രം ഒരു ശബ്ദരേഖ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഇസ്രയേലും യു എ ഇയും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഒരു കരാർ ഒപ്പിട്ടതിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം എന്ന് പലസ്തീനികൾ കരുതുന്ന ജനതകൾ പലസ്തീൻ ജനതയെ കൈയൊഴിയുന്നത് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ദില്ലി ദലി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇന്നത്തെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പലസ്തീൻ ഇസ്രയേൽ പ്രശ്നവും അറബ് ജനതയും എന്ന വിഷയത്തിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള ഏവർക്കും സൂക്ഷിച്ചുവെക്കാനുള്ള ഒരു ചരിത്രരേഖയാണ് എന്നതാണ് വളരെ വിശദമായി ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രൊഫസർ എം എച്ച് ഇല്ലിയാസ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റഡീസിൽ ഡൽഹിയിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും പി എച്ച് ഡോക്ടർ ഇല്ലിയാസ് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ചെയ്തത് ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലയിലാണ് പ്രൊഫസർ എം എച്ച് ഇലിയാസ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഗാന്ധിയൻ തോട്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഡയറക്ടറുമാണ് ചതികളുടെ ചരിത്രം ശബ്ദരേഖയിലേക്ക് സ്വാഗതം വെൽക്കം ടു ദിലി ദി പ്രൊഫസർ ഇന്നത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ നാം സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യു എ ഇസ്രയേൽ പാക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എൻ്റെ ധാരണ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സിന് ശേഷമാണ് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലൊരു സന്ധി ഉണ്ടാകുന്നതും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അമേരിക്കൻ ഇലക്ഷൻ നവംബർ മൂന്നാം തീയതി നടക്കാൻ പോകുന്നു അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സന്ധി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇസ്രയേൽ പലസ്തീൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റിലും അറബ് രാഷ്ട്രീയവും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നയാളാണ് പ്രൊഫസർ എം എസ് ഇല്ലിയാസ് എന്ന് എനിക്കറിയാം പലസ്തീന്റെ പെർസ്പെക്ടീവിലും അല്ലാതെയും ഈ പാക്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇല്ലിയാസ് നോക്കിക്കാണുന്നത്
1: ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം രണ്ടു മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലാതീത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നേരത്തെ ഇത്തരം സന്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് യു എ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒമാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളായിട്ടോ ഇസ്രായേലിന് ഇതുവരെയും ഒരു സാമ്പത്തിക നയതന്ത്രപരമായ ഇടപാടുകൾ ഇല്ലായിരുന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കുന്നുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ കൂട്ടം ആളുകൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല കാരണം ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറുകൾ മുതൽ തൊണ്ണൂറുകളുടെ പകുതിയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഖത്രായിട്ടുള്ള ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ട്രേഡ് മിഷൻ വരെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളായിട്ട് ഒമാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നേരത്തെ മറ്റേ അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളായിട്ട് അത് അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളായിട്ട് നേരത്തെ പോലെ കുറെ കാലമായിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് നാല്പത്തി ഒമ്പതിൽ ടർക്കി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളായിട്ട് പലപ്പോഴും ഏതാണ്ട് ഇതേപോലുള്ള സീക്രട്ട് അഗ്രിമെന്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ തുറന്ന അഗ്രിമെന്റുകളോ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ആദ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം സംഭവിക്കുന്ന ഒന്ന് ഈ ഒരു ഓപ്പൺ അഗ്രിമെന്റിലേക്ക് ഒരു ഒരു സന്ധിയിലേക്ക് വരികയാണ് കുറെ കണ്ടീഷണാലിറ്റീസും കൂടെ ഉണ്ട് മറ്റേത് ഒരു രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഡിപ്ലോമാറ്റിക് മിഷീൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് മിഷീൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള മിഷൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് പകരം തുറന്ന ഒരു ഒരു സന്ധിയിലേക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എയർലൈൻസ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസ് തുടങ്ങാന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതോടനുബന്ധിച്ച് കുറെ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടൂറിസ്റ്റുകളായിട്ടും കച്ചവടക്കാരായിട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവാൻ നേരിട്ട് രാജ്യ അനുമതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും അപ്പൊ പല രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പൊ അതിനടുത്ത് സൗദി അറേബ്യയും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള ഒരു സന്ധ്യാണ് അപ്പൊ അതിലും ഇങ്ങനെ കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനി മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാനുള്ളത് സൗദിയായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഏഹ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി കൂടെ ഉണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ സൗദി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഏർ ഈ ഹാദിമുൽ ഹറമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സൗദിയുടെ രാജാവിന് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തുള്ള രജിത്തി മസിന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മതപരമായിട്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങൾ രണ്ട് പള്ളികളുടെ കസ്റ്റോഡിയൻ എന്നുള്ളതാണ് ഹാദിമുൽ ഹറമൈൻ എന്നു പറയുക ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് ഈ സന്ധ്യയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് വലിയൊരു മതപരമായിട്ട് വലിയ ചർച്ച വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സംഗതിയാണ് മൂന്നാമതൊരു കാര്യം നാലാമതൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു 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 വലിയ ചരിത്രം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പരിശോധിക്കുന്നു സിലോ ഞാൻ കാണുന്നതിനൊരു ഒരു ഒരു ഇതൊരു ചതിയുടെ ചരിത്രമാണ് ഇത് അറബികൾ തന്നെ അതിൽ അറബികൾ എന്ന് പറയുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്നുൾപ്പെടുന്ന എന്നാൽ ഏതാണ്ട് ഒരേ തരത്തിലുള്ള സമാനമായ രീതിയിലുള്ള സംസ്കാരവും ഭാഷക്കൊക്കെ ഗാരം ചെയ്യും പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവരുടെ തന്നെ സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ ചതിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഹിസ്റ്ററിണ്ട് ആ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് നമുക്ക് അടക്കാം അപ്പോ ഒരു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അതോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹിസ്റ്ററി വിവരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതലും ആ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതിന്റെ ഈ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹനാൻ അഷ്റാവി എന്ന് പറയുന്ന പലസ്റ്റീൻ ചർച്ചകളുടെ പലപ്പോഴും മധ്യസ്ഥായിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ള അവരൊരു ഒരു ട്വിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു വളരെ വിഷമത്തോടൊരു കാര്യം അവർ എഴുതിയിരുന്നു അവസാനത്തെ വരിക ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളാൽ സ്വയം ചതിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ സ്വയം അത് വളരെ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ചതിയുടെ നമ്മളെപ്പോഴും ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയും ഒക്കെ തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്ന ചതികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻജസ്റ്റിസൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചതിയുണ്ട് ഈ ചതിയുടെ ഒരു ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് സത്യത്തില് തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിന് ശേഷമാണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴില് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കാരണം ബാൽഫോർ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വാഗ്ദത്വ ഭൂമി എന്ന് യുദ്ധമാർ അവകാശപ്പെടുന്ന ഭൂമിയിൽ അവർക്ക് റൈറ്റ്സ് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴില് ബാൽഫോർ ഡിക്ലറേഷനിൽ അവർക്ക് ജൂയിഷ് ഹോംലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു അവകാശം കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഹോംലാൻഡ് നാഷണൽ ഹോംലാൻഡ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവകാശം കൊടുക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് തന്നെ മറുഭാഗത്ത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് അതേ വർഷം തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കിങ് സോറി ഷെറീഫ് ഹുസൈൻ ഓഫ് മക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഷറീഫായിരുന്ന ഹുസൈൻ രാജാവിന്റെയും ഹുസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് മക്കയിലെ അന്നത്തെ ഒരു അമീർ ഒരു ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഷെറീഫായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിനും ഇതേപോലൊരു ഒരു വാഗ്ദാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് പലസ്തീൻ മാത്രമല്ല പലസ്തീൻ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഫൈസൽ അമീർ ഫൈസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈസൽ ഇന്ന് പിൽക്കാലത്ത് ഇറാക്കിലെ രാജാവായി മാറിയ അമീർ ഫൈസലും രണ്ടു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഈ പലസ്തീൻ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ബൈത്തുൽ മുക്കദിസ് ഇസ്ലാമിലെ മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പിലഗ്രിം സെന്ററാണ് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്സ് മൂന്നാമത്തെ ഏഹ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റായിട്ടുള്ള അതായത് മക്കയും മദീനേയും കഴിഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പിൽഗ്രീം സെന്ററാണ് ഈ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്സ് അത് ജെറുസലേമിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അവകാശം കൂടി കൊടുക്കാം അതിന്റെ കസ്റ്റോഡിയൻഷിപ്പും കൊടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു വാഗ്ദാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൂട്ടുകാർക്കും തമ്മിലുള്ള രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരം ശത്രുക്കളായി കരുതിയുന്ന രണ്ട് കൂട്ടറും അതായത് അറബ് ലോകത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഇവിടെ ഈ അമീർ ഫൈസലോ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ പിൻകാലത്ത് ജോർഡാനിലെ രാജാവായി കിങ് അബ്ദുള്ള ഉണ്ട് അവരുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള ഹുസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷറീഫ് ഓഫ് മക്ക ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് അമ്മിലുള്ള ഒരു അപ്പൊ പലസ്തീനികൾ അന്നിങ്ങനെ അതിനെതിരെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ബൾഫ് ഓഫ് ഡിക്ലറേഷനെതിരെ എല്ലാ തരത്തിലും ഇങ്ങനെ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഈ ഒരു 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 മനസ്സിലായില്ല കാരണം ഇരുപാനൂറ്റാണ്ടര ആദ്യത്തിൽ പലപ്പോഴും ഈ കിങ് സോറി ഷെറീഫ് ഹുസൈൻ ഓഫ് മെക്ക അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ അറബ് ലോകത്തെ ലീഡറായിട്ടാണ് സ്വയം അവതരിക്കുന്നത് കാരണം അന്നൊരു പവർ വാക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഇരുപതിലോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ടൊർക്കിഷ് സുൽത്താൻ ഒട്ടോമൻ എംപയറിന്റെ ആ ഒരു സ്വാധീനം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അവിടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അറബ് രാജ്യങ്ങൾ പല രാജ്യങ്ങളും ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വരെയും അങ്ങനെ പല അറബ് പല ആദ്യത്തെ റിവോൾട്ട് തൊള്ളായിരത്തി പതിനബ് റിവോൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ പലപ്പോഴും അറബ് നാഷണലിസ്റ്റിന്റെ ഒരു വലിയ സ്വാധീനത്തോടുകൂടി പല കവികൾ മിഷേല ഫ്ലാഗ് ഒക്കെ പോലുള്ള അറബ് നാഷണലിസ്റ്റുകളൊക്കെ കൂടി ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു വലിയൊരു ഒരു ബൗദ്ധികമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും ജനാധിപത്യമായിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് സത്യലിഹിന് ഒരു നേതൃത്വ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വരുന്ന കിങ് ഹുസൈൻ ഓഫ് മെക്ക അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടും മക്കൾ പ്രത്യേകിച്ചും അതായത് ഈ ഇന്നത്തെ ഈ നമ്മൾ പിൻപിൽക്കാലത്ത് ഇറാഖിലെ രാജാവായ ഈ ഫൈസലും പിൽക്കാലത്ത് ജോർഡാനിലെ രാജാവായ അബ്ദുള്ളയും ഇവർ പതുക്കെ ഒരു സന്ധി സയൻറ്റിസ്റ്റുകളായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ സന്ധി ഒരു ചതിയാണ് അതിനൊരു അതിന് അതിന് ഇതേപോലെ തന്നെ അന്ന് ഇതിനെ മധ്യസ്ഥ നിന്നിരുന്നത് ബ്രിട്ടനും അന്ന് വളർന്നു വരുന്ന ശക്തിയായിട്ടുള്ള അമേരിക്കയാണ് അപ്പൊ അതില് അതില് ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഈ അവർക്ക് അതായത് ഒട്ടോമൻ സുൽത്താന്റെ ഒരു കാലശേഷം ഈ ഒട്ടോമൻ അധീനതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അറബ് പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു രാജ്യമായി മാറിയും ഹാഷിമേറ്റ് കിങ്ഡം എന്ന് പറയാൻ വിളിക്കുന്ന രാജ്യമായി മാറിയും അതിന്റെ തലപ്പത്ത് ഈ ഫാമിലിക്ക് ഹുസൈൻ അന്ന് വളരെ പ്രായമായിരുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായിട്ടുള്ള അമീർ ഫൈസലിന് ഈ ഒരു ഒരു അറബ് അറബികളുടെ ഒരു രാജാവായിട്ട് വാഴിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നത് മറിച്ച് സൈനിസ്റ്റുകൾക്ക് ഈ പലസ്റ്റീൻറെ അധികാരം മുഴുവൻ പലസ്തീന്റെ ഏർ കൈവശാവകാശം കൊടുക്കാന്നുള്ള ഒരു 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 രഹസ്യധാരണ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതാണ് ആദ്യത്തെ ചതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ രഹസ്യ ധാരണ അനുസരിച്ച് പാലസ്റ്റീൻറെ പ്രദേശത്ത് അന്ന് പാലസ്തീൻ ആഹ് അന്ന് ഈ ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ പാലസ്തീന്റെ പ്രദേശത്ത് ആ ഭാഗത്ത് അതുൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയൊരു അറബ് രാജ്യം അതിന്റെ കാരണം പലപ്പോഴും ഈ ഇസ്ലാമിലൊരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഈ ഇത്തരം ഹോളി മോസ്കുകളുടെ ഹോളി ഷ്രൈ ഷൈൻസിന്റെ ഒരു ആധിപത്യം അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റോഡിയൻഷിപ്പ് എപ്പോഴും ഒരു ലജിറ്റിമസി ഭരണാധികാരികൾക്ക് ലജിറ്റിമസി കൊടുക്കാറുണ്ട് സൗദി ആ തരത്തിൽ ലജിറ്റിമസി കിട്ടുന്നത് ഈ രണ്ട് മക്ക മദീന എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കേ രണ്ട് മതകേന്ദ്രങ്ങളുടെ കസ്റ്റോഡിയൻഷിപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് അതർവൈസ് ഒരു ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള പൊസിഷനല്ല സൗദി രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് നേരത്തെ കുറെ കാലം കൈയാളിയിരുന്നത് പലപ്പോഴും ഒട്ടോമൻ എംപയർ ആയിരുന്നു
0: പറഞ്ഞിമുൽ
1: ഹറമീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റോഡിയൻഷിപ്പാണ് ഇപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള സാധാരണ ഒരു ജനാധിപത്യം ഇല്ലാത്ത രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്ത രാജ്യത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ലജിത്തി മസികൾ വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ പലപ്പോഴും സൗദിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ലജിറ്റി മസി എന്ന് പറയും ട്രൈബൽ ലജിറ്റി മസിയാണ് ഈ ഷെയ്ഖുൽ മ ഷെയ്ക്ക് എന്ന് പറയും അതായത് ഷെയ്ഖന്മാരുടെ ട്രൈബൽ നേതാക്കന്മാരുടെ നേതാവ് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു പദവിയാണ് ലോകത്തെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ കസ്റ്റോഡിയൻഷിപ്പ് അത് പലപ്പോഴും തുർക്കിയുടെ കയ്യിലായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തുർക്കി കുറച്ച് മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം മാത്രമേ സൗദിയുടെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ എല്ലാ സമയവും തുർക്കിടയിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തുർക്കി വെച്ചിരുന്ന തുർക്കിയുടെ കീഴിൽ ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ പലർക്കും തുർക്കി കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ സൗദിക്ക് ഒരിക്കലും പക്ഷെ സൗദി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ മറ്റ് ഈ യൂറോപ്യൻ ഫോഴ്സസും അമേരിക്ക ആയിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് അവരത് അങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കും പിന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുകയും അത് അങ്ങനെ ഒരു ലജിറ്റിമസി തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നഷ്ടമായപ്പോഴാണ് അടുത്ത ഒരു ലജിറ്റിമസീറ്റാണുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബൈത്തുൽ മുഖീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെറുസലേമിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ കേന്ദ്ര ഒരു ദേവാലയമാണ് അതിന്റെ കസ്റ്റോഡിയൻഷിപ്പാണ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അത് ആ കസ്റ്റോഡിയൻഷിപ്പിലൂടെ ഒരു ലജിറ്റിമസി ടീം പലസ്റ്റീൻ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു അറബ് രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ ഫൈസൽ ലക്ഷ്യം ആ പക്ഷെ അത് ഒരു ചെറിയ ഈ അൽഫോർ ഡിക്ലറേഷന് ശേഷം പിന്നെയുള്ള വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നു കാരണം ജൂയിഷ് ഇമിഗ്രേഷൻ വളരെ കൂടിയും ജൂതമാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വലിയൊരു സംഭവമാണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് കാരണം അതിന് മുമ്പ് ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എവിടെ പലപ്പോഴും ഉഗാണ്ട പോലും തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചില് ഉഗാണ്ട പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാനായിരുന്നു കാരണം ഉഗാണ്ടയിൽ ജൂതരാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ജൂതരാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുക ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ട ഒരു മതപരമായ അജണ്ടെന്ന് മാറി ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അജൻഡ് ഹരിസലൊക്കെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അജൻഡായിട്ട് മാറ്റി പല സ്ഥലത്ത് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അമേരിക്കയിൽ അങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്ന അമേരിക്കയിൽ ആ സമയത്ത് ഒരു ശക്തിയായി വരുന്ന അമേരിക്കയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഒരു ജൂതരാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ജൂതന്മാരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല മറിച്ച് അവരെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒരു സ്ഥലം പകരം കണ്ടെത്തണം അങ്ങനെ എല്ലാ മാത്രമല്ല അവിടെ ഈ യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഈ ഹോ ഹോളോകാസ്റ്റിനേക്ക് നയിക്കുന്ന കുറേ ദുരന്ത പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ വംശീയ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ഭദ്രമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും എത്തിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാനില് പല രാഷ്ട്രങ്ങളും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് പല പ്ലാനുകൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴില് ബാൽഫോ ഡിക്ലേഷൻ വരുന്നത് ഇഡുക്ലേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരെല്ലാം പതുക്കെ പതുക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പല ഇമിഗ്രേഷൻ പലസ്റ്റീനിലേക്കുള്ള അലിയെന്ന് പറയാം അലിയ ഫസ്റ്റ് വേവ് ഓഫ് ഇമിഗ്രേഷൻ ഒക്കെ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ടൂല് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ടിലാണ് അതിനൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ശേഷം വളരെ വലിയൊരു സംഘം ജൂതന്മാർ സയനിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ജൂതന്മാര് ലേബർ സയനിസ്റ്റുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും സോഷ്യലിസ്റ്റുകളായിരുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ അവർ വലിയ വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയോട് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കരാറ് ഇങ്ങനെ ഈ സയന്റിസ്റ്റുകളും ഈ അമീർ ഫൈസൽ തന്നെ ഒരു കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഈ ഇമിഗ്രേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം അതാണ് അപ്പൊ പലസ്റ്റീൻ അപ്പോ അപ്പോ ഈ ഒരു പകരം ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇവരെ ചർച്ചകൾ ഒരിക്കലും പലസ്റ്റീൻ ഒരു സ്വതന്ത്ര പ്രദേശമായി മാറുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഉപാധി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പലസ്റ്റീൻ എപ്പോഴും ഈ വലിയൊരു അറബ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗ ചെറു ഭാഗം മാത്രം അപ്പൊ പലസ്തീൻ നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാഷണലിസം ഒക്കെ അന്നിങ്ങനെ മുളപൊട്ടി വരുന്ന സമയമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ വലിയൊരു അറബ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലസ്തീൻ നിർത്തുക അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേലിൽ ഈ ബാൽഫോ ഡിക്ലേഷൻ പ്രകാരം ഇസ്രായേലിന് അവിടെ വരാ ആളുകൾ വന്നു താമസിക്കാനും പതുക്കെ പതുക്കെ ജോരാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള പരസ്പര സഹ ധാരണയിലെത്തുകയും ആ ധാരണ കുറച്ചു കാലം വളരെ സീക്രട്ടായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു നിരന്തരമായിട്ട് ഈ അറബി അറബികളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട ഹ്യൂമിലിയേഷനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഒരു ബിട്രയലിനെ കുറിച്ചും ചതികളുടെ ഒരു ചരിത്രം പറയുകയാണ് അപ്പൊ അത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പറയാം രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടില് ഏഹ് നമുക്കെല്ലാം നമുക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ഇസ്രായേൽ സ്വന്തമായതിനു ശേഷം ഉടനെ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാവുകയാണ് യുദ്ധം ഉണ്ടായപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തെട്ടിലെ വാർ പ്രത്യേക എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലിന് അന്ന് ഒരു പാർട്ടിഷ്യൻ പ്ലാൻ രണ്ട് ഇസ്രായേലും പലസ്തീനും രണ്ട് രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യ രാജ്യങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനാണ് ഈ പ്ലാനെ പല രാഷ്ട്രങ്ങൾ എതിർത്തു പലരും അംഗീകരിച്ചു സോവിയറ്റ് യൂണിയനോട് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇസ്രായേലിന് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം ഇസ്രായേലിന് സെപ്പറേറ്റ് രാജ്യം ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ അമേരിക്ക അങ്ങനെ പല പല രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അനുകൂലിച്ചു
0: നമ്മുടെ
1: ഗാന്ധിയുടെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തളൻ ബാഹുപടിയൊക്കെ പലപ്പോഴും ഗാന്ധിയ്ക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നു പക്ഷെ ഗാന്ധി അതിനൊരു അനുകൂലമായിട്ട് മറുപടി കൊടുക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യയുടെ പൊസിഷൻ വളരെ രസകരമായ പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം ഇന്ത്യ ഇവിടെ നടക്കാത്ത ഒരു സംഗതി അതായത് ഫെഡറൽ പ്ലാൻ ഇന്ത്യ പാർട്ടിഷൻ പ്ലാൻ അതിന് പകരം അസഫലി അസഫലി അവിടെ പോയിട്ട് പറയുന്നത് ഒട്ടും പ്രായോഗികമല്ലാതെ ഒരു ഒരു ഫെഡറൽ പ്ലാൻ ആരാണ് ഒരു ഫെഡറൽ രാജ്യമായി മാറിയും അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു 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 പലസ്തീൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വളരെ പ്രായോഗികമായിട്ട് പ്ലാൻ പക്ഷെ എന്നാലും അതിനൊരു അക്കാലത്തു പ്രസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ആ വളരെ പ്രസക്തി ഉണ്ട് പൊളിറ്റിക്കലി വളരെ പ്രസക്തി ഉണ്ട് കാരണം അന്ന് പല രാഷ്ട്രങ്ങളും ഇസ്രയേലിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത സമയത്ത് അംഗീകരിച്ച സമയത്ത് ഇന്ത്യ വളരെ നല്ലൊരു പൊസിഷൻ എടുത്തിരുന്നു അത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനാക്കായിട്ട് പലപ്പോഴും പലസ്റ്റീനെ അംഗീകരിക്കുന്നതും സയനിസ്റ്റ് എതിർക്കുന്നതും ഗാന്ധി വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പൊസിഷനാണ് കാര്യത്തിൽ എടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ അതിലൊരു അപ്രായോഗികത പ്ലാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫെഡറൽ പ്ലാനിൽ നിന്നും കാരണം ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കാൻ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്ലാനാണ് അന്ന് പലസ്റ്റീനെ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ യുദ്ധത്തിൽ ശരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചതിയുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി അവിടെ അതിൽ ഉണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഈ തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തെട്ടിലെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇസ്രയേല് പല ഭാഗങ്ങളും അതായത് പലസ്തീന്റെ പ്രദേശങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന പല പലസ്തീൻ വേണ്ടി മാർച്ച പല ഭാഗങ്ങളും കൈയടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതില് അറബ് രാജ്യങ്ങളും അറുഭാഗത്ത് പലസ്തീൻ അന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യെങ്കിലും യുദ്ധത്തിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത് ജോഡാനാണ് അത് ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഈ ഹാഷ്മേറ്റ് കിങ്ഡം കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ഹുസൈൻ ഷെറീഫ് ഹുസൈൻ ഓഫ് മെക്കയുടെ രണ്ട് മക്കൾ രണ്ടാമത്തെ ആളായിട്ടുള്ള അബ്ദുള്ള എന്ന് പറയുന്ന മകൻ ഈ ജോഡാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ വിശാലമായ ജോർഡാൻ സ്ഥാപിക്കും അതിന്റെ ഭാഗം പതുക്കെ ഈ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് അടക്കമുള്ള പലസ്തീന പ്രദേശം കൈയടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അവർ ഒരിക്കലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഒരു പലസ്തീൻ സ്വാതന്ത്ര്യ രാജ്യം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതും ആദ്യത്തെ തിരിച്ച് ഇസ്രായേലിന്റെ അതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ അറബ് ലോകത്തിന്റെ തിരിച്ചടി അതായിരുന്നു അപ്പൊ നാല്പത്തി ഒമ്പതിൽ കുറച്ചുകൂടി അത് രൂക്ഷമാവുകയും അതിങ്ങനെ അവര് അനക്സ് ചെയ്യുകയും അമ്പതുകളൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും അത് ഒരു ഒരു പ്രൊവിൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ മാറ്റി വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഒരു ഇന്റഗ്രൽ പാത്തായിട്ട് മാറുകയാണ് ഈ പാലസ്റ്റീൻറെ അപ്പൊ മാത്രമല്ല ഈ പാലസ്റ്റീന്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പലസ്റ്റീൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പലസ്തീന്റെ സ്വയംഭരണാവകാശത്തെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അഭയാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ അഭയാർത്ഥികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചൂടാൻ കുറെ കാലത്ത് അഭയാർത്ഥികളായിട്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തതിൽ പോലും അഭയാർത്ഥികളുടെ ചോദ്യങ്ങളോടൊക്കെ പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അഭയാർത്ഥി പ്രശ്നത്തെ കാണാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതിനൊരുതിനം അടച്ചമർത്താൻ ഒക്കെ ശ്രമിക്കുകയോ പലപ്പോഴും ജോഡാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് വരെയേതാണ്ട് അതേ പൊസിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം പലപ്പോഴും ജോഡാൻ ആദ്യമായിട്ട് അറബ് പലസ്തീൻ കൂട്ടക്കളെ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് ജോഡാൻ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കൂട്ടക്കളങ്ങനെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ജോഡാൻ അപ്പൊ ജോഡാൻ ഇങ്ങനെ അമ്പത് അമ്പതുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നടത്തിയപ്പോ നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് വരെ അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷൻ പ്ലാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അതിനെ പലസ്തീനിൽ പതുക്കെതിർക്കുകയും അന്ന് ഈ അബ്ദുള്ള കിങ് അബ്ദുള്ള തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലാണ് അമ്പത്തൊന്നിലാണോ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കിങ് അബ്ദുള്ള ഒരു പലസ്തീനുകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിലുള്ള ഒരു റൂമറാണ് ആ റൂമർ എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് ഈ ഇസ്രയേലായിട്ട് രഹസ്യ സന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്ന റൂമർ ഏതാണ്ട് ശരിയായിരുന്നു പിൽക്കാലത്ത് പല ചരിത്രകാരന് വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു രഹസ്യസന്ധി അന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം പലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമുണ്ടാവുക ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് അത് ട്രാൻസ് ജോർഡാന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് നിലനിൽക്കേ ചിന്ന ഭിന്നമായിട്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ചിഹ്ന ഭിന്നമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രം സ്വാതന്ത്ര്യ രാഷ്ട്രമായിട്ട് പിൽക്കാലത്തെങ്കിലും ഉയർന്നു വരാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു രഹസ്യസന്ധി സത്യത്തില് ജോഡാനും എസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊരു രോഷം രോഷം പോണ്ടിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ഈ അറബ് ഈ പലസ്തീനിയൻ ജോഡാന കിങ് അബ്ദുള്ള കൊല്ലെന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിലാണെന്ന് എന്റെ ഫലമായ സംശയം ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ഇനി അടുത്തൊരു ഘട്ടം വളരെ രസകരമായ ഘട്ടമാണ് കുറച്ചുകൂടി ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ള പല സംഭവങ്ങളും ഈ ഇസ്രയേലി പലസ്തീൻ രണ്ട് ഭൂപ്രദേശങ്ങളും സംബന്ധിച്ചും പ്രത്യേകിച്ച് പാലസ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകൾ മുതൽ അറുപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള അറുപത്തി ഏഴില് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അറുപത്തി ഏഴില് ലാൻഡ്മാർക്കായി മാറാൻ കാരണം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴിലാണ് അറബ് രണ്ടാമത്തെ അറബ് ഇസ്രായേലി യുദ്ധം നടക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴില് നാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറബ് ഫോഴ്സും ഇന്ന് പിൽക്കാലത്ത് ഇസ്രയേലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് വരായി തീർന്ന അരുഷാരോൺ നേതൃത്വത്തിൽ വേറൊരു ഒരു ഇസ്രായേലി ഫോഴ്സ് തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഒരു കാരണം അതിൽ അറബ് ഫോഴ്സ് പരാജയപ്പെടുന്ന അറബ് രാജ്യങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു ഘട്ടം വരെയാണ് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അത് ദേശീയതയുടെ കൂടെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമാണ് പല ദേശീയതകളും കൂടിക്കിടക്കുന്നതിന് കൂടിക്കൊഴഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പല ദേശീയതൊരു പ്രശ്നം കൂടിയായിട്ട് കാണുന്നു നമ്മൾ ദേശീയതയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഈ ദേശീയതകളെ എങ്ങനെയാണ് കൊളോണിയൽ കാലം മുതൽ നേരിട്ട് ഭരണാധികാരികൾ നേരിട്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിനെങ്ങനെയാണ് അതിനെ അടിച്ചമർത്താനും പ്രത്യേകിച്ച് പലസ്തീൻ ദേശീയത പലസ്തീൻ ദേശീയ എന്ന് പറയുന്നത് അറബ് ദേശീയതയുടെ അതേപോലെ തന്നെ പഴക്കമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പലസ്തീൻ ദേശീയ എന്ന് പറയുന്നത് പലസ്തീനികൾ അറബികളാണെന്ന് വെച്ചാൽ അറബികളാണ് പക്ഷെ വ്യത്യസ്തമായ സവിശേഷമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക മത സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലമുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പലസ്തീൻ ദേശീയത എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രത്യേകതരം ദേശീയത ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു അന്ന് അപ്പൊ അത് അത് ആ ദേശീയത രണ്ട് ദേശീയതകളെ തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിന് പാരലായിട്ട് ഏതാണ്ട് ഭൂതദേശീയത സൈനസ് വിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ട ഒരു ദേശീയത ഈ രണ്ട് ദേശീയതകളെ തമ്മിൽ ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലും ഒക്കെ നടന്ന പോലെ രണ്ട് ദേശീയങ്ങളെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ആണ് കൊളോണിയൽ ശക്തി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെപ്പോഴും ബ്രിട്ടീഷുകാരെന്നുവെച്ചാൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം മാത്രമല്ല അറബ് ദേശീയത അതിന് അതിനെ തടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഉയർന്ന് വീണ്ടും അതിനെ ഒരു വളർച്ച തടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലപ്പോഴും പല അറബ് ല ലോകത്തെ പല കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റി എന്നിട്ട് ഈ ഈ പറയുന്ന ഈ യൂറോപ്യൻ ശക്തികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രാൻസും ബ്രിട്ടനും ഇവ രണ്ടുപേരും അവരെ ഇതെല്ലാം അധീനപ്പെടുത്തി അപ്പൊ ഈ ഒരു 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 വലിയ ഗ്രേറ്റർ അറബ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ചുരുങ്ങിയിട്ട് പല പ്രാദേശിക ദേശീയതകളായി മാറി ഇപ്പൊ ഈജിപ്ഷ്യൻ ദേശീയത വരുന്നു മറ്റ് സിറിയൻ ദേശീയത വരുന്നു അങ്ങനെ പല അതിൽ തന്നെ വളരെ വിഭാഗീയമായിട്ടുള്ള ഉൾ ഉൾ ചെറിയ ചെറിയ ദേശീയതകൾ പിന്നെ ഉപദേശീയതകൾ പിന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൽ സുന്നികളുടെ ഒരു ദേശീയത വരുന്നുണ്ട് ഷിയാകളുടെ വേറെ ദേശീയ അറബ് ഷിയ വംശ ദേശീയത വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല ഉൾ ഉപദേശീയതകളും ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഈ ദേശീയ സ്വഭാവങ്ങളെ ഈ ദേശീയ വ്യത്യസ്തമായ ദേശീയകളെ ഏതാണ്ട് ഒരു രൂപത്തിൽ ഒരേ കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരു എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പിൽക്കാലത്ത് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ടില് ഈജിപ്തിന്റെ പ്രസിഡന്റാവും പിൽക്കാലത്ത് അറബ് നാഷണലിസിന്റെ ചാമ്പ്യനായും അറേഞ്ച് ചെയ്ത ഖമാൽ അബ്ദുൽ നാസർ ഖമാൽ അബ്ദുൽ നാസർ അദ്ദേഹം ഈ പലസ്തീൻ ദേശീയ അദ്ദേഹം അങ്ങനൊരു ദേശീയ ഒരു പ്രത്യേക ദേശീയായിട്ട് കണ്ടിൽ മറിച്ച് അറബ് ദേശീയ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം കാണും ഇതൊരു അറബ് കോസ് ആണ് ഒരു പലസ്തീനിയൻ കോസ് മാത്രമല്ല അറബ് ഒരു ഗ്രേറ്റർ അറബ് കോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വലിയൊരു രാഷ്ട്രം വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നു ഗ്രേറ്റർ അറബ് വേൾഡ് ആ അറബ് വേൾഡിന്റെ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വലിയ ദേശീയതയും ആ ദേശീയത ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഉൾച്ചേർന്ന ഒരു ചെറിയ ദേശീയതയാണ് പലസ്തീൻ അപ്പൊ പലസ്തീൻ മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദേശീയ സ്വഭാവ ദേശീയ സ്വഭാവം കൽപ്പിച്ചുകൊടുത്തിരുന്നു മറിച്ച് അറബ് ദേശീയയുടെ ഭാഗമാണെന്നുള്ള അദ്ദേഹം അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൽക്കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ വളർച്ചയുടെയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് ഈ പലസ്തീനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു താല്പര്യത്തിനും പലസ്തീൻ ദേശീയ പോരാളികളോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടിനൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം ആ ഒരു ആ ഒരു ഭൂമിയിലാണ് വളർന്നത് അദ്ദേഹം അതൊരു ആ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചും അറുപതുകള് അറുപത്തിയേഴ് വരെയും അറുപതുകളെ തുടക്കം പോലെ അറുപത്തിയേഴ് വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വലിയ മുദ്രാവാക്യം പലസ്തീന്റെ വലിയൊരു ലക്ഷ്യം പലസ്തീന് വി മോചനം നേടിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം സംഭവിച്ചതെന്നു വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഈ ഉപദേശീയ ഒരു പ്രശ്നത്തെ അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നില്ല ഒരിക്കലും പലസ്തീന്റെ ഉപദേശീയ സ്വഭാവത്തെ അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രേറ്റർ അറബ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൃഹത്തായ ഒരു മെറ്റാനറേറ്റീവ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് അവിടെ അപ്പൊ അതിന് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ജല സ്വഭാവവും സവിശേഷതയൊക്കെ ഒരു ജനതയെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല അദ്ദേഹം അപ്പൊ അതിന് അതുകൊണ്ട് പിൻകാലത്ത് വളർച്ച മുറ്റിപ്പോവാണ് ചെയ്തത് പലസ്യം ദേശീയത പിന്നെ ഒരു ദേശീയ സ്വഭാവം പലസ്യങ്ങൾക്കുമായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ശേഷം അതായത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി വളരെ ഒരു ഹ്യൂമിലിയേറ്റിംഗ് ഡിഫീറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ യുദ്ധത്തിൽ അറുപത്തി ഏഴില് ജമാൽ അബ്ദുൽ ഗമാൽ അബ്ദുൽ നാസറിന് സംഭവിച്ച പരാജയം വൻ പരാജയമായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് വീണ്ടും ശക്തിപ്പെടുന്നത് ഈ പലസ്തീൻ ദേശീയത അപ്പൊ അതുവരെയും ഒരു ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് പലസ്തീൻ ദേശീയത ഒരു ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഈ പലസീൻ ദേശീയതയെ ഒരു തരത്തില് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലും അടിച്ചമർത്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കൂടി ഈ നാസറിന്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി രാഷ്ട്രീയ പരിശോധന നടത്തിയാൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലും ഒരു വാസ്തവം തന്നെയാണ് അത് ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചരിത്ര സത്യമാണ് അദ്ദേഹം
0: അപ്പൊ അങ്ങനെ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സോവിയറ്റ്
1: നമ്മളിപ്പോ ഈ പല ഉപദേശീയതകളെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ കണ്ടിരുന്ന ഒരു കാണാൻ പറ്റാതിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള സംഗതികള് സാംസ്കാരികപരമായ ചില വ്യതിരക്തകൾ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പരാജയം ഒരു വലിയ ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു ഒരു വലിയ ഒരു രാഷ്ട്രം വലിയ വലിയ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ദേശീയ സ്വഭാവമുള്ള ശക്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്ന ചില സംഗതി ഇവിടെയായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അറബ് പല കാര്യങ്ങളിലും ഇപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള പല ഔന്നിത്യത്തിലേക്കൊക്കെ നയിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരം ഈ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശീയതല സാംസ്കാരിക പ്രശ്നങ്ങളെ കാണാൻ ഒരിക്കലും ഏർ നാസന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വസുത തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ അറുപത്തി ഏഴ് വരെ ഏതാണ്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെ പോകുന്നു അറുപത്തേഴ് പരാജയത്തിന് ശേഷമാണ് ആദ്യ ഒരു പുതിയ തരത്തിൽ മോഡേൺ ദേശീയതാണ് നേരത്തെ മോഡേൺ ആയിരുന്നു ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു റീബേർത്ത് കിട്ടുന്നത് അത് പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതുവരെയും ഒരു ഗ്രേറ്റർ അറബ് വേൾഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അറബികളുടെ പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് അറബികളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്ന പരസ്പരം പൂരകമായിട്ടുള്ള സംഗീതം അതിന് മാറിയിട്ട് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പലസ്തീൻ ദേശീയ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം അങ്ങനെ ഒരു ഓരോ ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോഴത്തേനും സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട് ഓരോ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലും പതുക്കെ 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 ഈ പലസ്തീനെതിരായിട്ടുള്ള ചില അത് ഉയർന്നു പോകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ജോർഡാൻ ജോർഡാനിൽ അറുപത് കോടിയിട്ട് അവിടുത്തെ ആളുകൾ അവിടെ ഉള്ളിലുള്ള ചില കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അവിടെ ഒരു എക്സൈൽ ഒരു മന്ത്രിസഭ പോലെ വർക്കായിരുന്നു അപ്പോ അതിലുള്ള പല ആളുകളായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവിടുത്തെ ഉൾ അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം പാലസ്തീനിയൻ ഓർഗനൈസേഷൻസ് വന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഫതഹ് അതായത് പി എല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു മിലിറ്റൻറ് സ്വഭാവം അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് പതുക്കെ ഇവരൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായ ത്രട്ടായിട്ട് മാറും എന്നുള്ള പതുക്കെ ഇവരെ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ പാലായനങ്ങളും ഈ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇസ്രായേലിൽ നിന്നുള്ള പാലായനങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ഇസ്രായേലിൽ ഈ ഒക്കുപൈ ചെയ്തതിനു ശേഷമുള്ള പാലായനങ്ങൾ പോലെ തന്നെ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ രണ്ടാം ഘട്ട പാലായനം മുഴുവൻ വെസ്റ്റിലേക്കും പല രാജ്യത്തേക്കും ഇങ്ങനെ പല പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ഇങ്ങനെ പാലായനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാലായനങ്ങൾ രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു ഒരു ഈ അതിനൊരു ഒരു ഒരു വലിയൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് പലസ്തീനികൾ അവരുടെ ഒരു ആ ഒരു ദേശീയത വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിന് വളരെ വളരെ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദേശീയത ആയിരുന്നു അതിന് അതിന് അതിനുള്ളിലുള്ള എലമെന്റ്സ് മുഴുവൻ അവരുടെ സംസ്കാരവും അവരുടെ ചെറിയ സൂക്ഷ്മമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളും ഇതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദേശീയ സ്വഭാവ ദേശീയതായിരുന്നു അത്തരം വളരെ ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരം മതവിഭാഗങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെയുള്ള നാല്പത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയ ദേശീയത ഒരു ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ദേശീയതയായിരുന്നു ഈ പലസ്റ്റീൻ ദേശീയത ആ ദേശീയതയ്ക്ക് ആ ദേശീയതൊരു വളർച്ചയാണ് ഇപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴില് ഒരു പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് അറബികൾ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും പലസ്തീനികൾ അവരുടെ പ്രശ്നം തിരിച്ചറിയും അവരൊരു ഒരു ദേശീയ സ്വഭാവത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും അതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം പറയുന്നത് ഈ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിന് ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിന്റെ അറബ് ലോകത്തെ പരാജയത്തിന് ശേഷം ഇപ്പൊ അതൊക്കെ അറബ് ലോകം തന്നെ മാറി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുവരെയും സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയും സോവിയറ്റ് നേരിട്ട് ആ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പങ്കാളികളായിരുന്നില്ലെങ്കിലും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഒരു തണൽ നിന്നിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അറബികൾ പല അറബ് പല രാജ്യങ്ങളും പല നേതാക്കന്മാരും പ്രത്യേകിച്ച് ഈജിപ്റ്റിലെ നാസർ അടക്കമുള്ള ആളുകള് അപ്പൊ മറുഭാഗത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിൽക്കുന്നത് അമേരിക്കയുടെ സ്വാധീനം അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അമേരിക്ക കടന്നു കയറാൻ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ചില പാക്കേജുകളിലൂടെ കടന്നു കയറാൻ ഇപ്പൊ സൗത്ത് ഏഷ്യയിലൊക്കെ നടന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി അവിടെ അത്തരം ഒരു സാധ്യത കുറവായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഇടക്കാലത്ത് ചില സമയത്ത് ജോടാനായിട്ടുള്ള ചില ബന്ധങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ഒരു ഒരു അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു പ്രവേശനം കിട്ടിയിരുന്നില്ല പക്ഷേ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിന് ശേഷം അടുത്തൊരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഈ യുദ്ധത്തിലും തുടർച്ചയായിട്ട് അറബ് ലോകം പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഇസ്രായേലിനോട് ഏറ്റുമുട്ടി വൻ പരാജയമായിട്ട് വാങ്ങാണ് പല പ്രദേശങ്ങളും അറുപത്തി ഏഴിലും എഴുപത്തി മൂന്നും രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളിലും ഇപ്പൊ സിറിയയുടെ ഗോലാൻ ഹൈറ്റ്സ് ഈജിപ്തിന്റെ സിനാൻ സിനായ് പ്രവിൻസ് പിന്നെ ജോർഡാന്റെ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഇതെല്ലാം ഇസ്രയേലിന് കയ്യിലാവുകയാണ് അപ്പൊ ഇവര് അവരുടെ ഒരു സാമ്പത്തിക ഒരു ഒരു സൈനിക ദൗർബല്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇവര് സന്ധി ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേലായിട്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എഴുപത്തി മൂന്നില് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ചും എഴുപത്തി മൂന്ന് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഈജിപ്റ്റ് കുറെ കൂടെ അമേരിക്കയുടെ എടുക്കുന്നു അമേരിക്ക മധ്യസ്ഥ ശ്രമം നടത്തുകയും അങ്ങനെ എഴുപത്തി ഒമ്പതിലെ ക്യാമ്പ് ഡേവിഡ് അക്കോർഡിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ക്യാമ്പ് ഡേവിഡ് ഉടമ്പടിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളും പലപ്പോഴും അവരുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പുനരാലോചനകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊസിഷൻ എടുത്തിരുന്നില്ല പക്ഷെ എഴുപത്തി മൂന്നില് പരാജയ ശേഷം ഈ ഈജിപ്റ്റ് എടുത്ത് എടുത്തപ്പോൾ ആദ്യം തള്ളി പറഞ്ഞ പല രാജ്യങ്ങളും പതുക്കെ പതുക്കെ ഈജിപ്റ്റിനോടും യോജിച്ച് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി മാത്രമല്ല ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഗൾഫില് വലിയൊരു ഒരു റിസപ്ഷൻ അമേരിക്ക കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഓയിൽ സെക്കൻഡ് ഓയിൽ അല്ല ഫേസ്റ്റ് ഓയിൽ വേവ് ഷോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നില് അന്ന് ആ സമയത്തൊക്കെ ആ സമയത്ത് അമേരിക്കയെ പേടിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ചെറിയ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിൽ പോലും അമേരിക്ക അത് തിരിച്ചറിയുകയും അമേരിക്ക വലിയൊരു ചങ്ങാത്തം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ അറബ് ലോകത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ പൊതുവെ അമേരിക്കയ്ക്കും അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടലിനും അനുകൂലമായിട്ടൊരു ഒരു ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറെ കൂടെ അമേരിക്കയ്ക്കൊരു ഒരു സ്വീകാര്യത അവിടെ കിട്ടുകയും ചെയ്തു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പതുക്കെ തടയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൊവൈറ്റിന് പിൽക്കാലത്തൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് രാജ്യം ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലം വരെയും സെറിയായിട്ടുള്ള ഒരു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സ്വാധീനമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ മാറി പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ യമനിൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ വിപ്ലവം നടക്കുകയും ആ വിപ്ലവം വേറെ തരത്തിൽ ഒരു പരാജയമായി മാറുകയും ചെയ്യേണ്ടി ഈ രണ്ട് യമനുകൾ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു പതുക്കിപ്പം അതൊക്കെ യമൻ യൂണിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നു അത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ യമനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ചൊമാനൊക്കെ പോലെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കും അവിടെ അമേരിക്ക പെട്ടെന്ന് കടന്നുപോയി അമേരിക്ക അവരുടെ രക്ഷയ്ക്കെത്തിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അമേരിക്കയുടെ ഒരു ഇടപെടൽ കുറെ കൂടെ സാന്നിധ്യം കുറെ കൂടെ ശക്തമാവുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ടാമത് ആഗോളതലത്തിൽ നടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് നേരത്തെ ഫലസ്റ്റീൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വീകാര്യതകൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഭാഗത്ത് സ്വീകാര്യത കൂടുമ്പോൾ തന്നെ മറുഭാഗത്ത് പല സ്വീകാര്യത അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കട വലിയ കൂട്ടായ ആക്രമണം പലസ്റ്റിനെതിരെ നടക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇസ്രായേലിന് പൊതുപരമായിട്ട് സ്വീകാര്യത ചെയ്തു പല രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ഇസ്രായേലിനെ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലടക്കം ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ തൊണ്ണൂറുകളാണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു പല ഇസ്രയേലിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രം എന്നുള്ള അംഗീകരിക്കുന്നുള്ള തെറ്റാണ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നത് ആളുകൾ പലതും തെറ്റിദ്ധാരണ നരസിംഹറാവിന്റെ കാലത്താണ് ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക്ലിഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അതൊന്നുമില്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ പകുതിയിൽ എഴുപത്തി അഞ്ചില് എഴുപത്തി അഞ്ചിനും എഴുപത്തി ഏഴിനും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടമാണ് നടക്കുന്നത് എഴു സോറി എഴുപത് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആഗോളതലത്തിൽ ഇങ്ങനെ അതേ സമയത്ത് വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് അമേരിക്കയിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു മധ്യസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മധ്യസ്ഥന്മാരുടെ മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചിരുന്ന ആളുകളുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പല നേതാക്കന്മാരുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യാപകമായൊരു സപ്പോർട്ട് പലസ്റ്റീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് പലസ്റ്റീൻ പ്രശ്നം ഒരു പൊതു പ്രശ്നമായിട്ടൊരു വേൾഡ് പബ്ലിക് സ്പിയറിലെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായിട്ട് പല സിനിമകളിലൂടെയും തെരുവ് പ്രകടനങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ലോക ശ്രദ്ധാകർഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് അപ്പൊ ഇസ്രായേലിന് മാത്രമല്ല ലോക മനസ്സാക്ഷിക്ക് മുമ്പ് ഇസ്രവാളി ഇസ്രായേൽ കുറ്റവാളിയാവുന്നതും ഈ സമയത്താണ് അങ്ങനെ ഒരു സമയ സ്ഥലത്ത് ഈ പറയുന്ന പലസ്തീനെ നിരന്തരമായിട്ട് പലസ്തീൻ തടയപ്പെടുകയും ഒരു സ്ഥലത്ത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആളുകളുടെ സ്ട്രീറ്റുകളിൽ തെരുവുകളിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ ഒരു സ്വീകാര്യത പലസ്തീന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് സാധ്യമായത് ഒരുതരത്തിൽ പലസ്തീന്റെ ഒരു പലസ്തീൻ ഏഹ് ഏർ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിമോചന പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇതാക്കാനുള്ള ഒരു സ്വീകാര്യത ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് പിൽക്കാലത്ത് ആ സ്വീകാര്യത പോയി അവർ പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ അവരുടെ ചില അടിമപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാധീനത്തിൽ അടിമപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും ആ ഈ കാലഘട്ടം ഒരു സവിശേഷമായ കാലഘട്ടം തന്നെയായിരുന്നു പാലസ്തീൻ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്നാം നാലാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചതി എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ക്യാം ഡേവിയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു അതുവരെയും പലസ്റ്റീന്റെ കൂടെ പലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്ന ഈജിപ്ത് പതുക്കെ മറുകണ്ഠം ചാടയും ഇസ്രായേലായിട്ട് ഒരു ഒരു എഗ്രിമെന്റ് പറയുന്നത് ആദ്യ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈജിപ്റ്റാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈജിപ്റ്റിന് അവരുടെ അവരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചടക്കപ്പെട്ട സിനായി പ്രൊവിൻസ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് പലപ്പോഴും പിന്നെ പല ശക്തികൾക്കും പല അറബ് ശക്തികൾക്കും ഒരു പ്രചോദനമാവുകയും പതുക്കെ പതുക്കെ ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയുമായിട്ട് അടുക്കുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സംഗതിയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു സംഗതി അതേപോലെ തന്നെ എഴുപതുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾ ഇതിനുള്ളിലുള്ള അത് ഈ യേലിനുള്ളിലുള്ള ഇസ്രയേലിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സയനിസം പലതരത്തിലുള്ള സൈനസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇസ്രായേലിൽ അതില് രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നത് ലേബർ സയനിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കുറെ കൂടെ സോഷ്യലിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് റഷ്യയിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും വന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു സ്വാധീനം ഭരണത്തിലെപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ ഒരു ഓഫ് കോഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും അവര് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊരു ഒരു ഒരു മൃദു സമീപനമായിരുന്നില്ല എന്നാലും കുറെ ഈ ഭരണത്തിനുള്ളിലുള്ള ചില ഒരു ഒരു ചില കാര്യങ്ങളിലെ ശ്രദ്ധ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ഭരണത്തിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് ചെറിയ രീതിയിലും പതുക്കെ എഴുപതുകൾക്ക് ശേഷം ഇതൊരു വലതുപക്ഷ തീവ്രവാദികൾ പല തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഈ ഭരണത്തിലേക്ക് പലപ്പോഴും ഇതൊരു മൊഷേദയാനൊക്കെ പോലെ ആളുകൾ അതിന് പ്രധാന പോളിസി മേക്കേഴ്സിലൊരാളെയും മാറുകയും ചെയ്തു ഇസ്രായേലിന്റെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം ഈ മൂന്ന് മാറ്റങ്ങൾ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം അറബ് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം ഇസ്രയേലിനകത്ത് നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം ഈ മൂന്ന് രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഈ കാലഘട്ടത്തെ നിർണ്ണയിച്ചിരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഘട്ടം പാലസ്റ്റീനെ കുറിച്ചുള്ള പാലസ്റ്റീൻ്റെ ഉള്ളിലിടന്ന ചില സംഗതികളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പാലസ്റ്റീൻ വിമോചന പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആഗോളതലത്തിൽ വലിയൊരു ഒരു തരത്തിൽ റിസെപ്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് പല അമേരിക്കൻ ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ട അമേരിക്ക ബ്രിട്ടൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും എതിർക്കുമ്പോ പോലും മറ്റ് മൂന്നാല് ലോക രാജ്യത്ത് വലിയൊരു പ്രസക്തി ഉണ്ടാവും അതിനൊരു റിസെപ്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളും ഒരു രാജ്യമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ തുല്യ പദവി രാജ്യമല്ല തുല്യ പദവി കൊടുത്ത് അംഗീകരിക്കും ഡിപ്ലോമാറ്റിക് മിഷൻ രാജ്യങ്ങൾ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് മിഷൻ ഒരു പദവി കൊടുത്തിട്ട് പലപ്പോഴും ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇതൊരു പതുക്കെ ഈ അതോടൊപ്പം തന്നെ പി എൽഒ എന്ന് പറയുന്ന പലസ്തീനി പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു മോറൽ ക്രൈസിസ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ അതിലുള്ളിലുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാര് പതുക്കെ പതുക്കെ ഫെഡ്വേർട്സ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരാ സമയത്താണ് കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തരം ഒരു ഡിക്ലൈൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഇവര് പല പതുക്കെ അധികാരം കിട്ടും പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് എൻജോയ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതില് ഇവര് ഈ പലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിൽ പതുക്കെ അകന്നു പോകുന്നുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പല സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇടപാടുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഒരു അവരൊരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മോറൽ ഫാബ്രിക്ക് ഈ ഇതെല്ലാം ഒരു മോറൽ ഫാബ്രിക്ക് തകർന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും പല തന്നെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന പല നേതാക്കന്മാരൊക്കെ തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് യൂസഫ് സായികൊക്കെ പോലത്തെ ആളുകൾ തുറന്നു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മോറൽ ഡിക്ലെയിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോറൽ ഫാബ്രിക് തകർന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ പലസ്റ്റീൻ ഒറ്റ സംഘടനയിൽ നിന്ന് പല പല സംഘടനകളിലേക്ക് മാറുകയാണ് അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റിൻ ചെയ്യും അതിന്റെ ഏഹ് വേറെ തരത്തിൽ ഒരു ഒരു പകരം പല പ്രത്യേക അതിന് അതിന് പ്രത്യക്ഷാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ചില ഒരു വെള്ളം ചേർക്കലിനേക്കെതിരെയൊക്കെ പലപ്പോഴും ൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എഴുത്തുകാർ പ്രത്യേകിച്ച് പലസ്തീൻ അന്ന് പലസ്തീൻ പ്രസ്ഥാനത്ത് വിമോചന പ്രസ്ഥാനത്ത് ചേർന്ന് നിന്ന യൂസഫ് സായികനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആള് അദ്ദേഹം വളരെ നിശ്ചിതമായിട്ട് ഇനി വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് എഡ്വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് ഓസ്റ്റലോയ്ക്കോടിനു ശേഷമാണ് തുറന്നു തീർക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇതിനുള്ളിലെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനികളായിരുന്ന പലരും ഇതിൻ്റെ മാറുക ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു സന്ധി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൂടുതൽ കീഴടങ്ങലേക്കും കണ്ടീഷണാലിറ്റീസിന് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പല ിലേക്ക് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്വഭാവം ഇതിന് വരുന്നുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടൊപ്പം തന്നെ ഈ നേതൃത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റിനിങ് പലപ്പോഴും ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നേതൃത്വത്തെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം വന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ പലസ്തീനയിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ മുൻകേരിയിലേക്കുള്ള സമരത്തിലേക്ക് കോരണം അങ്ങനെ തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ അവസാന എൺപത്തേഴില് ഇന്തിഫാദ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാവുന്നു ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അതിന് ഒരു സവി ഒരു നേതൃത്വം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പ്രത്യേക നേതാവോ പ്രത്യേക സംഘടന അതിന്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നില്ല മറിച്ച് ജനങ്ങളുടെ വളരെ വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇടപെടലിലൂടെ ആളുകൾ അതിന്റെ വളരെ നിരായുധരായിട്ടുള്ള ആളുകളും അവരൊരു ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു അവരുടെ ഒരു ഒരു പ്രസ്പോൺസുള്ള വന്നിട്ടതാണ് പക്ഷെ പതുക്കെ 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 അത് വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ടും മാറിയത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളൊക്കെ അടങ്ങുന്ന മാത്രമല്ല അത് ലോകത്തെ ലോക മനസ്സാക്ഷിയെ ഒഴിഞ്ഞെട്ടിച്ചു അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഇത് ഒരു മാറ്റം വരുന്നത് ലോകം തിരിച്ച് ഫലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിൽ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നമായി കാണാൻ തുടങ്ങിയതും ഇതോടൊപ്പമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയിലുള്ള ജൂതന്മാരടക്കം അമേരിക്കയിൽ യഹൂദ സമൂഹം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നത്തെ നേരിടുന്നത് കാരണം അവർ തന്നെ സ്വന്തം അവർ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ കൊടുത്തിരുന്നത് യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിലെ ജൂതന്മാരെക്കാൾ അമേരിക്കയിലെ ജൂതന്മാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇസ്രായേലി രാഷ്ട്രത്തിന് സഹായം ചെയ്തിരുന്നത് അവര് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ടെലിവിഷനിൽ വരുന്ന ഈ ഇന്തിഫാദയെ വളരെ ബ്രൂട്ടലായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് മനസ്സും അടുത്തിട്ട് ഇസ്രായേലിനെ പതുക്കെ ഇസ്രായേൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇസ്രായേലി അന്നത്തെ ഭരണകൂടത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇസ്രായേൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇന്റർനാഷണലി ഹേർട്ട് ആവുന്നത് മാത്രമല്ല ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കലിയും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ തൊള്ളായിരത്തി എമ്പത്തി ഏഴിലെ സമയത്താണ് പക്ഷേ അതിനിടയിൽ വേറൊരു സംഭവം പെട്ടെന്ന് ഇതിന്റെ ഗതിയൊക്കെ മാറ്റി അത് സദാം കുവൈത്തി അന്വേഷണം ഞാനിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണമെച്ചാൽ സദാം ഹുസൈൻറെ കുവൈത്തി അന്വേഷണത്തെ കുറിച്ചല്ല എന്താ അതും ശരിയാണെ തെറ്റായിരുന്നുള്ളന്റെ പ്രശ്നം പക്ഷേ ഈ എൺപത്തി ഏഴിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം തൊണ്ണൂറ്റുകളാദ്യം വരെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് മൊമെന്റ് പെട്ടെന്ന് ലോകത്തിന്റെ അറ്റൻഷൻ അതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നു കാരണം ഈ കുവൈത്തി അന്വേഷണം വരുന്നോടിയിട്ട് ഇത് പ്രസക്തമല്ലാതാവുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് സിദാം ഹുസൈൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നു ഞാൻ കുവൈത്തിന്ന് പിന്മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ വെക്കുന്നത് കണ്ടീഷൻ ഇസ്രായേല് ഓക്യുപൈഡ് പാലസ്റ്റീൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പറയുന്നെ അവിടുന്ന് ഡിസൻഗേജ്മെന്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ആ ഡിസൻഗേജ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ അതിന് പിന്മാറണി മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള ആളുകളെ ഈ ഇസ്രായേലിന്റെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഒരു സ്വാധീനം അവിടുന്ന് മാറ്റിയാൽ മാത്രേം ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു വിട്ടുകൊടുത്താൽ മാത്രം ഞാൻ വൈറ്റ് വിട്ടുകൾ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അദ്ദേഹം കണ്ടീഷനായിട്ട് പറയുന്നു പക്ഷേ അത് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് ഫോഴ്സുകൾക്ക് മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റായിരിക്കും അത് ഒഴിവാച്ചു പക്ഷേ സുദാ ഹുസൈൻ ചെയ്ത് അന്ന് അവിടെ ചെയ്ത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ചർച്ചയ്ക്ക് പേര് ഞാൻ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് ലോകത്തിന്റെ അറ്റൻഷൻ പെട്ടെന്ന് മാറുന്നത് ഇവിടെയാണ് ശരി അത് അത് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു തരത്തിൽ എന്നാൽ ഈ ഇന്തിഫാദ ഉണ്ടാക്കിയ കുറെ റിസൾട്ടുകളുണ്ട് പോസിറ്റീവ് അതിലൊന്നാണ് ഈ ഓസലോക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമാധാന ഉടമ്പടി അതും അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു അതിന്റെ രണ്ട് ഇപ്പൊ ചതിയുടെ രൂപം എടുത്തുണ്ട് ശരി കാരണം ഇപ്പൊ എഡ്വേഡ്സ് ഇതൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഉടമ്പടികളെല്ലാം ഒരു ചതിയാണ് ഉടമ്പടികൾ ഒരു തരത്തിലും ജസ്റ്റിസ് നീതി എന്ന് ഒരിക്കലും നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്ന സംഗതികളായിരുന്നില്ല എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും സ്വാധീനത്തിലൊരു വശംവതരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപാ ഉപാധികൾ വെച്ചിട്ടോ ഈ കണ്ടീഷണാലിറ്റീസ് എപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഈ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഉടമ്പടി പോലും കണ്ടീഷണാലിറ്റീസിന്റെ ഒരു വലിയ നേരെയുണ്ടാവും ൊരിക്കലും അതിലൊരിക്കലും ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്ന് ഓക്കുപൈഡ് ലാൻഡ് പിന്നെ ഈ റെഫ്യൂജീസിന്റെ പ്രശ്നം അതിന് ഇത്ര വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള റഫ്യൂജീസിന്റെ പ്രശ്നം ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇനി പുതിയ ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം ഉണ്ടായപ്പോലും റെഫ്യൂജീസിന്റെ പ്രശ്നം അന്നും നിലനിൽക്കും അപ്പൊ ആ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാനുഷിക പ്രശ്നങ്ങളെ കാണാതെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് ലബനോണില് പോയിരുന്നു ലബനോണില് പോയപ്പോ അവിടെ വളരെ സങ്കടകരമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ സബ്ര ഷട്ടില എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പലസ്റ്റീനിയൻ ക്യാമ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പലരും കേട്ടിരിക്കും കാരണം ലബനോ ലബനോനായിട്ടുള്ള ലബനോനിൽ സിവിൽ വാറില് അന്നത്തെ മാരനേറ്റ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പുകള് സഹായത്താൽ അന്ന് ഇസ്രയേല് അവിടെ കടന്നു കയറിയും അവിടെ ഏർ ഈ സബ്ര ഷത്തിലെ പലസ്തീനിലെ കൂട്ടകൾ വിജയം അങ്ങനെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് ഈ ഈ സബ്ര ഷത്തിലെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ ലോക അറബ് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ സിറിയ സിറിയയില് ആദ്യകാലത്ത് കുടിയേറിയ ഇപ്പൊ ജോർഡാനിന്ന് നേരെകസിലേക്കാണ് പി എല്ലോ ആസ്ഥാനം മാറുന്നത് അവിടൊപ്പം തന്നെ കുറെ പല സ്ഥിതികൾ അവിടേക്ക് പാലായനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പാലായനം ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു വീടുണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കുക ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് അവര ഒരു ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നു ആ ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ പിന്നെയും തിരിച്ചു പാലായനം ചെയ്യാണ് ഒന്നുകിൽ ജോർഡാനിലേക്ക് പിന്നെ അവസ്ഥാനായ ജോർഡാനിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടപാലായനങ്ങൾ പല പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് സിറിയെന്ന് പിന്നെ ലബനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാണ് കുറെ പേര് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള നിരന്തരമായ പലായനങ്ങൾ ചരിത്രം ഈ അറബ് ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന പല സീനികൾക്കുണ്ട് അത് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം ഏഹ് പലായനം ചെയ്ത കുടുംബങ്ങൾ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അവിടെ അത് വളരെ സങ്കട ഒരു 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 ഇത്തരം അഭയാർത്ഥി സമൂഹങ്ങളെ കുറിച്ചും പറ സംസാരിക്കുമ്പോഴും കാണാൻ പറ്റത്തൊരവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ആ വേദന സത്യത്തിൽ ഇന്നലെ ഡോക്ടർ ഹനൻ അഷ്റിയുടെ ആ ട്വീറ്റിലുണ്ട്
0: ഈ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന വേദന നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യവും
1: അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പല ഘട്ടങ്ങളുള്ള പാലായനങ്ങൾ ഒരു ഒരു ജനത തന്നെ നാലോ ഒരു കുടുംബം ഞാനൊരു കുടുംബത്തിൽ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ കുടുംബത്തിൽ പരിചയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം മൂന്നോ നാലോ പാലായനങ്ങൾക്ക് ഇത് ഏരാതാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ അവിടുന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പല സ്ഥലത്തേക്ക് പാലായനം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ ഗല്ലികളും നമുക്ക് അവിടെ സബ്രേഷത്തി ലയിൽ ചെന്ന എല്ലാ ഗല്ലികളിലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു അടുക്കളാണ് അതിൽ ജോർഡാനിൽ നിന്ന് പാലായനം ചെയ്യുന്ന ആൾ തിരിച്ചു വന്ന ആളുകൾ സിറിയെന്ന് തിരിച്ചു വന്ന ആളുകൾ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയാം ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ സദാം ഹുസൈന്റെ ഇൻ കുവൈറ്റി അന്വേഷണോട് കൂടിയിട്ട് പാലസ്റ്റീനുകൾ പലസ്തീനിയൽ ശത്രുക്കളായി പ്രഖ്യാപിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കുവൈറ്റ് അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ സൗദി അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇവരെല്ലാം ഇവര് ശത്രുക്കളായിട്ട് കരുതി ഈ ഒരു 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 അവരെ പതുക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല പൊസിഷനിൽ നിന്നും പല ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിരുന്ന ആളുകളെ അവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും ജോലിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പറയാനില്ല കാരണം ഈ അഭ്യർത്ഥി തിരിച്ചയക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഗൾഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവ എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഈ അറബികൾ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറബ് ജനത എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മൾ ഇവരെ സംസാരിച്ചത് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നം ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് നേരിടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതുവായിട്ടൊരു സമൂഹം നേരിടുമ്പോഴാണ് ഈ പലസ്തീൻ പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ മാത്രം ഏറ്റവും പിടിക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതിയായിട്ട് മാത്രം പലസ്തീൻ പ്രശ്നം മാറുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പൊതുവെ ഒരു 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 പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റെടുക്കൽ മുഴുവൻ ഇത്തരം ഏറ്റെടുക്കലായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇറാൻ പതുക്കെ ഇതിലേ ഇതിലേക്കായിരുന്നു കടന്നു വരുന്നത് ഇറാന്റെ ഒരു വരവ് തന്നെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ശേഷം ഇറാൻ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യം റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ട ഇസ്രായേലി പലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ ഒരു 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 ഇതിലൊരു ഒരു ഷിയ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു രാജ്യന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ പറയുന്ന പലസ്തീനേറ്റവും അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ലബനോൺ ലബനോണില് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഷിയ സ്വാധീനമുണ്ട് അടുത്ത പ്രദേശം മറ്റൊരു അടുത്ത പ്രദേശമായിട്ടുള്ള സിറിയയിലും ഒരു ഷിയ സ്വാധീനം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഷിയ അവിടുത്തെ പോലുള്ള പല ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ ഇറാന് അവിടെ ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതും ഒരു ഒരു ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് 2006 രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ ഷിയ സോറി ലബനീസ് വാറില് അന്ന് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കക്ഷികൾ ഒന്ന് ഷിയ ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ഹെസ്ബുലായിരുന്നു ഹസൻ നസറുഅള്ള ഹിസ്ബുൽ ആയിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പതുക്കെ ഈ ഇവരിൽ നിന്ന് അറബ് ശക്തികളിൽ നിന്ന് അറബ് ലോകത്ത് വലിയൊരു വാക്കും വരെ ചെയ്തു പൊളിറ്റിക്കലി വലിയൊരു വാക്കും ഒരു വലിയ ഉയർന്ന നേതാവോ വലിയ സ്റ്റേറ്റുള്ള ജമാൽ അബ്ദുള്ള ഹസനെ പോലെ സദാം ഹുസൈനെ പോലെ ഒരു സ്റ്റേച്ചുള്ള നേതാവ് ും ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പതുക്കെ ഇറാൻ പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട്
0: ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ജനതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല കാരണം
1: വെച്ചാൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു സമയത്തും തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളുടെ ചില സമയത്ത് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ കിങ് ഫൈസൽ സൗദി അറേബ്യയിലെ കിങ് ഫൈസൽ ഈ പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചെന്നുള്ളതും പിന്നെ തൊണ്ണൂറുകളുടെ ഓസ്ലോ അക്കോഡിന് ശേഷം തായ്ഫ് അക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന അവല അബ്ദുള്ള രാജാവിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ അങ്ങനെ ചില ചെറിയ 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 ഇടപെടലല്ലാണ്ട് സൗദി വളരെയധികം നിരാകരിച്ചിരുന്നു ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ തന്നെ അവർ അഡ്രസ് ചെയ്ത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായിട്ട് സൗദി അത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല പലപ്പോഴും എതിർ ഭാഗത്താണ് സൗദി എന്നിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇസ്രായേലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഈ ഈ പറയുന്ന ഓയിൽ ഷോക്ക് അന്ന് പക്ഷെ ആ ഓയിൽ ഷോക്കിന് പിന്നിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ഒരു താല്പര്യമായിരുന്നു അന്ന് ഖി അമിനി സഖി അമിനി ആയിരുന്നു സൗദി അറേബ്യയുടെ ഓയിൽ മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്പര്യ പ്രകാരമാണ് അന്ന് ഒരു ഒരു ഷോക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 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 അടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് ആയുധമായിട്ട് ഓയിലിന് ഉപയോഗിച്ചത് അതല്ലാതെ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻ ഒരിക്കലും സൗദി അറേബ്യ നടത്തിയിട്ടില്ല പലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും നെഗോഷിയേഷനിൽ കൂടുതൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു ഒരു പൊസിഷനെ ഫേവർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നിന്നിട്ടുള്ളത് നേരിട്ടല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ടാസിറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് എപ്പോഴും ഇസ്രായേലും സൗദി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പം ഈ ഇതിലടക്കം അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിലടക്കം ഇപ്പൊ പല കമന്റേറ്റേഴ്സും പറയുന്നത് ഈ തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലും പത്തൊമ്പതിലും നടത്തിയിലുള്ള നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സീക്രട് പാക്റ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലത്തെ ഒരു പാക്റ്റിലാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഇപ്പൊ ഈ ഇസ്ര യു എ ഇസ്രായേൽ ഡീലായാലും സൗദി ഇസ്രായേൽ ഡീലായാലും ഒരു സെഞ്ചുറിക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരികയാണ് ഇത് ഈ പഴയ ഈ ഇതിന്റെ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു പുതിയ അവതാരങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ അന്നത്തെ നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷം പലസ്തീനീഷ്യൽ യാതൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല പലസ്തീനികൾ പഴയ അവസ്ഥയിലും അവരുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ആരും മാറ്റം വന്നുള്ള തെളിവാണ് ഈ പുതിയ ഫാക്ടുകളെല്ലാം അവർ വീണ്ടും ചതിക്കപ്പെടുകയാണെന്നുള്ള ഒരു വലിയ സൂചന അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഹനാൻ അഷാവിയുടെ എഴുത്തിൽ വലിയ സൂചന ഉണ്ട് എന്നത്
0: അല്ല എന്റെ എന്റെ ഒരു ചോദ്യം ആ വളരെ വേദനാജനകമാണെങ്കിൽ പോലും അതായത് ലോകത്തിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾ ഇമോഷണലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ കോഴ്സ് പലസ്തീനീയ ജനതയുടെ കോഴ്സ് പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ വല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ടു നിൽക്കുകയും ഏതാണ്ട് പരാജയം മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നതുപോലെ പലസ്തീനി തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നു വേണ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഒരു ലോകാഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവരുടെ കോഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരു ലോകാഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവരുടെ സഹനം അവരൊറ്റയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വരേണ്ട ഒരു ഒരു
1: അവസ്ഥ അത് വളരെ പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ അതിന് കടങ്ങിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ വാചകം പറയാം ഒരു വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു വാചകമുണ്ട് പലസ്റ്റീൻ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയും ഇസ്രയേലൊരു ഫീച്ചർ ഫിലിമുമാണ് കാരണം പലസ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ പലസ്റ്റീൻ നമുക്ക് ഒരു ഈ അതിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കഥ പറയാം അതായത് അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കഥ പറയാം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളുടെ അവസാനം നടന്ന ഒരു അറബ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ അന്ന് പിൽക്കാലത്ത് ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു കമ്മീഷൻ ഒരു കോടതി ആ കോടതിയിൽ കേസ് നടക്കുക ട്രയൽ നടക്കുകയാണ് ആ ട്രയലില് അദ്ദേഹത്തെ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇത് വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജി ചോദിക്കുന്ന ഇന്നസെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നസന്റായിട്ടുള്ള അറബുകൾ നിങ്ങൾ കൊന്നതിന് കാരണം എന്ന് വയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞങ്ങള് ഞാൻ അല്ല കുറ്റക്കാരൻ കുറ്റക്കാരൻ ഇസ്രയേലി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു വാഗ്ദാനം തന്നിരുന്നു ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാനാവശ്യപ്പെടുമ്പോ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിന്റെ പല രാജ്യങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ നിങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ഉണ്ട് ആ വാഗ്ദാനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലസ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആളുകളില്ല ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് എം തി ലാൻഡ് ലാൻഡ് വിതഔട്ട് പീപ്പിൾ അപ്പൊ ആ രാജ്യത്ത് അത് ആ രാജ്യം ആ സ്ഥലം രാജ്യമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അത് യഹൂദക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് അതായത് ലാൻഡ് വിത്തൗട്ട് പീപ്പിൾ ഈസ് ഫോർ പീപ്പിൾ വിത്തൌട്ട് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോമിസ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ ചുറ്റും കാണുന്ന അറബിയിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വളരെ രസകരമായ ലോജിക്കാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ എം ടി ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അത്തരം നാരേറ്റീവ്സ് അത്തരം ആഖ്യാനങ്ങൾ എം ടി ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും സിവിലൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത ആളുകൾ ബാർബാറേക്ക് ഒരു തരം ഓറിയന്റൽ ഒരു ഗെയ്സ് ഉണ്ട് ഇതത്തിൽ പല ആളുകൾ എഴുന്നേൽ ഈ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് ഇഴുന്നേലും ഒക്കെ സിവിലൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത പ്രീമോഡേണേഡ് ആളുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു 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 ഐഡന്റിറ്റിയാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ പലപ്പോഴും അപ്പോഴും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഒരു തുല്യ രീതിയിലുള്ള ഒരു സാമൂഹിക പരിഗണനയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ഇത് കിട്ടിയിരുന്നില്ല അവരങ്ങനെ റൈറ്റ്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളുകളായിരുന്നു എപ്പോഴും കരുതുന്നുണ്ട് ലോകം അവർ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സഹതാവണം അവർക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു സോളിഡാരിറ്റി അല്ല മറിച്ച് ഒരു സഹതാപമാണ് പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇമേജിലുള്ള ടെലിവിഷൻ ഇമേജുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പത്രങ്ങളിലോ കൊടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസിലൊക്കെ ഉള്ള നിരന്തരമായി അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഇമേജ് നമുക്കുള്ളത് നമ്മളോട് നമ്മളൊരു തുല്യ പരിഗണന അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പരിഗണന ഒരു സോളിഡാരിറ്റി ഒരിക്കലും ആ രീതിയിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു എം ടി ലാൻഡിലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എന്നുള്ള ഒരു സംഗതിയിലാണ് എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമുക്ക് ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള ആക്സസ് ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് ആക്സസ് ഇല്ല കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ എല്ലായിരുന്നു വരുന്ന തോരത്തിലൊരു ഇതുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഈ അറബ് ലോകത്ത് മുഴുവൻ ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം അറബ് ലോകത്ത് ഇവരെ കാണുന്നത് ഗൾഫിൽ ഞാൻ കുറച്ചു കാലം ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അവിടെ പലസ്തീനികളെ കാണുന്നത് ഭരണകൂടങ്ങൾ ഒരു തരത്തിൽ ഇവരെ ഒരു ഒരു ത്രട്ടായിട്ട് കാണുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മാത്രമല്ല ഒരു സാംസ്കാരികമായിട്ടും ഒരു കൾച്ചറൽ ത്രട്ടായിട്ട് ഇവരെ കാണുന്നത് കാരണം ഇവരുടെ സംസാരം ഇവരുടെ ഒരു വളരെ ബോൾഡ് ആയിട്ട് ആളുകളും വളരെ എന്താ തുറന്ന ആളുകളുമാണ് വളരെ ഓപ്പണായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ആ പെട്ടെന്ന് അവർ അവരോട് ഒരു നെറേറ്റീവ്സ് ഇങ്ങനെ ഇവർക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ചും അവരുടെ ഇടപെടലിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരു തരം പലതരത്തിലുള്ള തിയറികൾ ഇങ്ങനെ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ സ്ഥലത്ത് അവർ അവിടെ ചെല്ലുന്ന അവിടെയൊക്കെ അവർക്കെതിരെ ഒരു വലിയ സംഘം പലതരത്തിലുള്ള ഗോസിപ്പുകള് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പോലത്തെ പല ദളിതരെ കുറിച്ചും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള പലതരത്തിലുള്ള ആഖ്യാനങ്ങൾ അവർക്ക് ചുറ്റും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് അത് ഇപ്പോ വിദേശ ഇപ്പോ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് ഡെൻമാർക്കിൽ ഒരു വർഷം താമസിക്കാനുള്ള വന്നു അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ശരിക്കും അറബികളാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരം ഒരു ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എപ്പോഴും സഹ അറബികളാണ് പലപ്പോഴും അറബ് ഫ്രണ്ട്സാണ് ഇപ്പോൾ ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള മോശപ്പെട്ട് ഇവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ലോകത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഒരേ ഒരു സമയത്ത് ഒരു സിമ്പതി ഉണ്ട് ഒരു സമയത്ത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരൊരു നിരന്തരമായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജനത എന്നുള്ളത് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തവർ ജീവിച്ചാൽ നമ്മൾ ശത്രുവായി മാറി ശത്രുവായി കാണുകയും ചെയ്യും അവർ അപ്പൊ ഒരു 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 വേൾഡ് പബ്ലിക് സ്പിയറിൽ ഇങ്ങനെ വേറെ തരത്തിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ പബ്ലിക് സ്പിയറിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രസൻസ് ഇങ്ങനെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് മറിച്ച് ഒരു ഒരു എവറി ഡേ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും ഒരു ശത്രു ആയിട്ട് അവരെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട് വളരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി മുഹമ്മദ് അറഫീഷിന്റെ ഒക്കെ പോയിട്രി വളരെ രീതിയിൽ വലിയ രീതിയിലൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ മഹ്മൂദ് അറഫിനെ വായിച്ചിട്ട് അതിന് ഒരു അതിനപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അറബ് ജനതയല്ല അതെ
0: ഞാൻ ഞാൻ അഞ്ചുകൊല്ലം ഗൾഫിലുണ്ടായിരുന്നേ എനിക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നേരിട്ട അനുഭവങ്ങളുണ്ട്
1: ട്രാഫിക് ആളുകൾ എമിരാറ്റുകളും
0: അല്ല മറ്റു അറബ് കൺട്രീസിൽ നിന്നും ദുബായിലും യു എയിലും താമസിക്കുന്ന ആളുകളും പലസ്തീനിയൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട്
1: അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു പ്രചരണം അവരെ കുറിച്ചുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അത് ഈ പറയുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച എരിൽ ഷരോണിന്റെ ഒരു കുയുക്തി ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ആ കുയുക്തി എപ്പോഴും ലോകത്തെ മുഴുവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു എം ടി ലാൻഡ് എന്നുള്ളതും സിവിലൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത ആളുകൾ എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ മോഡേണിറ്റി തൊട്ട് നിണ്ടാത്ത ആളുകൾ എന്നുള്ള ഒരു പ്രചരണം മൊത്തം അറബ് ലോകത്ത് അറബ് ലോക ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടത് എത്ര പ്രബുദ്ധരായിട്ടുള്ള ജനതയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അവർക്കൊരു അകൽച്ച പലസ്യോടുണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന് എനിക്ക് നമ്മുടെ പല സുഹൃത്തുക്കളെയും ഈ അറബ് മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലും അറബ് സുഹൃത്തുക്കളെത്താറുണ്ട്
0: ഒരു അറബ് ജനതയുടെ അവര് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ഒരു ജനതയുടെ ഐക്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യില്ല എന്ന് ഇസ്രയേലിനും ഇസ്രയേലിന്റെ സഖ്യരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും ഉറപ്പാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
1: തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഒരിക്കലും ഇനി അതൊരു ഒരു പലസ്തീൻ പ്രശ്നം സംഗതി അങ്ങനെ ഒരു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു അറബ് ലോകത്ത് ഒരു വലിയ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം രൂപപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിനോട് അനുകൂലമുള്ള ഒരു ആൾ ജനത അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരികയോ ചെയ്യുന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ കാരണം ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ പലസ്തീൻ പ്രശ്നം വാർത്തയെ പോലും ഇല്ലാണ്ടായി മാറി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ സിറിയയുടെ ഈ റെഫ്യൂജിസ് ക്രൈസിസ് ഒക്കെ വന്നു വന്ന മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലെ പല പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് വാർത്തകൾ നിറഞ്ഞ നിൽക്കുമ്പോ അതൊക്കെ സ്ഥാനം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായി മാറി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇസ്രായേൽ അതിനൊരു തീവ്രവാദി പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് പലസ്തീൻ ജനതയെ തീവ്രവാദികളായിട്ടും നിരന്തരമായിട്ട് ആ ഒരു ഇമേജ് തന്നെ മാറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ടെലിവിഷൻ ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുതരം അതിലും ഇസ്രായേൽ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ ഈ അവിടുത്തെ സമാധാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല സംഘങ്ങളെയും പലപ്പോഴും തീവ്രവാദികളുടെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കാൻ ഇസ്രായേലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊരു ലെജിറ്റിമസിയും
0: നമ്മള് ഈ സംഭാഷണത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഒരുപക്ഷെ പാലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിന്റെ എജിറ്റിമസിയും പാലസ്തീൻ പ്രശ്നം കൂടുതൽ പ്രസക്തമായ രീതിയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് അതൊരു അറബ് പ്രശ്നം എന്നതിനുപരി ഒരു മാനുഷിക പ്രശ്നമായിട്ട് ലോക രാഷ്ട്രീയം അത് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും
1: തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയാണ് കാരണം അതൊരു ഇപ്പോ പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ അറബ് ഇസ്ലാമിക പ്രശ്നം കൂടെ കിട്ടിയാണ് ആൾക്കാർ കാണുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എത്ര മറ്റു വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പോലും ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല മുഴുവൻ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഒരു ഇതിന്റെ ലജിറ്റിമസി തകർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില ചില ദുസ്സൂചനകൾ നൽകുന്ന ചില പ്രസ്താവനകളും പിന്നെ അത്തരം പത്രവാർത്തകളാണ് നമ്മൾ നിരന്തരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ വിഷ്വൽസ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ പലസ്തീൻ അപ്പൊ ആ ഡോക്യുമെന്ററി എന്ന് പറയുന്ന അതിനിങ്ങനെ അത് നമ്മൾ എവിടെയോ ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന് നേരിട്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽസ് വട്ടാരി കൊടുക്കാനോ അതിനും മനസ്സിലാക്കാനോ നമുക്കതിനെ പ്രശ്നം അവസാനിക്കേണ്ടതിന്റെ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഒരു വലിയ ദൗർഭാഗ്യകരമായ കാര്യമാണ്
0: അതുതന്നെ വലിയ വേദനയോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ ലിയാസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് മാത്രം നമ്മുടെ സഹതാപവും അനുതാപവും ഒക്കെ നാം കൊടുക്കുകയും അതേസമയം അതിന് പിറ്റേന്ന് മുതൽ നാം നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കൺസേണിലേക്ക് പോവുകയും അവരെ സഹിക്കുവാൻ വിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഇതിനോട് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടതെന്ന് പക്ഷേ ഇലിയാസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഒരു ജന ഒരു ജനത ഭൂമുഖത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടു നിൽക്കുകയും അവർ സഖാക്കൾ എന്ന് കരുതുകയോ വിശ്വസിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളുടെ നിരന്തരമായ ചതികളിൽ അകപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനതയാണ് ഇത്രയും നേരം ഇത്ര വളരെ വിശദൊരു മണിക്കൂറോളം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ജനതയുടെ സഹനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഒരു മണിക്കൂറൊന്നും പോരാ എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ നമ്മുടെ സമയപരിമിതി മൂലമാണ് നാം വീണ്ടും ഈ ചർച്ച വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വരാം ഈ ഇഷ്യൂ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഇത്രയും സമയം വിശദമായിട്ട് ഈ ചരിത്രം മുഴുവൻ പറഞ്ഞതിൽ ഐ എം താങ്ക്ഫുൾ ടു യു പ്രൊഫസർ ഇല്ലിയാസ്
1: അവസരം
0: ചതികളുടെ ചരിത്രം സ്വന്തം എന്ന് പലസ്തീനിയൻ ജനത കരുതിയ ജനതകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി പലസ്തീൻ ജനതയെ എങ്ങനെയാണ് കഴിയൊഴിയുന്നത് എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ദില്ലി ദാലിയിൽ ഇന്ന് സംസാരിച്ചത് പ്രൊഫസർ എം എച്ച് ഇല്ലിയാസ് ആണ് കേരളത്തിലെ മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഗാന്ധിയൻ ടോർട്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിന്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഡയറക്ടറുമാണ് പ്രൊഫസർ ഇലിയാസ് ദിലീദാലിയുടെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് കേട്ട സുമനസ്സുകൾക്ക് നന്ദി സ്നേഹപൂർവം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ